0: Olá, esse é o podcast da Telesaúde da UFAM.
1: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Telesaúde, o Funcast. No episódio de hoje teremos aqui eu, Dália Cruz, do curso de Medicina,
0: Gabriela Scarani, do curso de odontologia.
2: E eu, Leonardo Carvalho, do curso de Fisioterapia, para falar de um assunto muito importante para todos nós, o acidente vascular cerebral, o conhecido AVC. Anualmente, a data 29 de outubro marca o Dia Mundial do AVC. A campanha deste ano, de 2020, teve o objetivo de alertar a respeito da importância da prática de atividade física sobre a sua prevenção, segundo o portal de notícias da Biblioteca Virtual em Saúde.
1: Hum, mas o que é o AVC?
0: O AVC, Acidente Vascular Cerebral, ou também AVE, Acidente Vascular Encefálico, conhecido popularmente como derrame cerebral, é uma condição em que há interrupção brusca do fluxo de sangue para alguma região do cérebro, interrompendo dessa forma o suprimento nutricional e de oxigênio imprescindíveis para o funcionamento cerebral. Existem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que ocorre quando um coágulo entope um vaso que leva sangue para o cérebro e, dessa forma, interrompe o fluxo de sangue. E o AVC hemorrágico, originário do rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro.
1: O AVC é uma condição mais presente nas nossas vidas do que podemos imaginar. De acordo com o artigo Stroke, de Capable e Katri, Publicado em 2020 na revista científica The Lancet, uma em cada quatro pessoas terá um AVC ao longo de sua vida. É, eu creio que vale a pena prestar atenção nesse episódio.
2: O AVC pode aparecer em qualquer idade. É um problema que atinge todo o globo. Por ano, cerca de 15 milhões de pessoas ao redor do planeta são afetadas pelo AVC, onde aproximadamente um terço vai a óbito, e o outro terço fica afetado gravemente. Por isso, acaba sendo com frequência uma causa de mortalidade e morbidade.
1: Segundo o portal de notícias da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, em 2019, os casos de acidente vascular cerebral são a segunda causa de falecimento no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E assim, o AVC pode afetar as funções cerebrais de um indivíduo de diferentes maneiras na parte motora, nas emoções, no ato de se comunicar e no raciocínio, sendo que o AVC continua sendo uma das doenças crônicas mais incapacitantes.
2: Para enriquecer nossa conversa, temos aqui o professor Dr. Renato Freire, fisioterapeuta, doutor em reabilitação e desempenho funcional pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e professor adjunto da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas. Professor Renato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco para discutir sobre esse tema tão necessário.
3: Olá, espero que estejam todos bem. Desde já eu quero agradecer o convite e dizer que é um prazer poder participar aqui dessa conversa com vocês é, sobre um assunto tão atual e importante.
1: vamos dar início às nossas perguntas. Doutor, quais são os principais fatores de risco para que alguém esteja mais suscetível a ter um AVC?
3: Bem, fator de risco é aquilo que pode facilitar ou aumentar a chance de uma pessoa ter um acidente vascular cerebral. E identificá-los é muito importante. Citando os principais fatores de risco, nós temos a idade, né? ainda que o AVC possa surgir em qualquer idade, sua incidência cresce à medida que a pessoa envelhece. O sexo, pessoas do sexo masculino têm maior tendência ao desenvolvimento do AVC. As doenças do coração, especialmente aquelas que produzem arritmias, como infarto, fibrilação atrial, doença nas válvulas, doença de chagas, a hipertensão arterial, o diabetes e o excesso de gordura no sangue, especialmente de colesterol que leva à formação de placas nas paredes das artérias e isso aumenta muito a chance da pessoa desenvolver o acidente vascular cerebral. Contudo, nós temos um outro grupo de fatores de riscos que são muito importantes, que são os fatores de risco modificados. Eles são chamados dessa forma porque são fatores de risco que estão relacionados ao nosso comportamento do dia a dia. É, e isso é importante porque esses comportamentos eles podem ser modificados. É, nós temos o sedentarismo, a falta de atividade física, né, leva ao aumento de peso, predispõe à hipertensão arterial, ao diabetes, aos níveis elevados de colesterol no sangue, e tudo isso são fatores de risco para o AVC. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o hábito de fumar, o estresse né, relacionado ao excesso de tensão, nervosismo, ansiedade, depressão, tudo isso são fatores de risco, para o AVC, nós temos ainda a má alimentação e a obesidade.
0: E durante esse ano, tivemos casos recentes de pessoas que sofreram AVC, como o instrutor de yoga durante a sua aula, ou o que levou ao falecimento do intérprete do louro José, Tom Veiga, que gerou comoção por todo o país.
2: Doutor, como podemos reconhecer os sinais de que alguém está sofrendo um AVC?
3: Bem, a lista de sintomas dos acidentes vasculares cerebrais ela é extensa, que podem ocorrer em maior ou menor grau. Mas a gente pode destacar alguns sinais mais comuns é, que a gente encontra e que as pessoas podem identificar no indivíduo que esteja sofrendo é, um acidente vascular cerebral. A dor de cabeça muito forte, de início súbito, sobretudo se estiver acompanhada de vômito. Fraqueza ou dormência na face, nos braços ou nas pernas geralmente afetando um dos lados do corpo, a paralisia, que é a dificuldade ou incapacidade de se movimentar, a perda súbita da fala ou dificuldade para se comunicar e compreender o que se diz e a perda da visão ou dificuldade para enxergar, com um ou ambos os olhos.
1: Mas então, onde devemos buscar atendimento? E em Manaus, tem algum lugar específico para esse tipo de tratamento?
3: Olha... Se você se deparar com uma pessoa apresentando os sinais que destacamos anteriormente, o ideal é procurar o um serviço de emergência ou um pronto-socorro o mais rápido possível. O tempo que essa pessoa levará para receber o atendimento é crucial. Cada minuto perdido poderá fazer diferença lá na frente, na hora da recuperação. Uma vez que quanto mais tempo demorar para receber o atendimento, maior poderá ser o dano cerebral e maiores serão as sequelas. Aqui em Manaus, o ideal é se dirigir a qualquer unidade de urgência e emergência, como, por exemplo, o pronto-socorro 28 de agosto.
1: E em relação
0: às sequelas, quais são as mais comuns?
3: Alguns pacientes que foram vítimas do AVC podem não apresentar sequela alguma quando a circulação sanguínea no cérebro é retomada. Contudo, isso acontece quando essa circulação volta à normalidade muito rapidamente, acontecendo uma porcentagem muito baixa de pacientes. É o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Contudo, a grande maioria das pessoas que tiverem AVC terão algum tipo de sequela. A gravidade das sequelas vai depender do local no cérebro onde o AVC aconteceu, a sua extensão e o tempo de resposta do atendimento médico. Existem algumas sequelas principais que, de forma geral, acontecem mais frequentemente. A gente pode destacar três grupos. Sequelas motoras, neurológicas e emocionais. As sequelas motoras são as mais comuns e que aparecem com mais frequência, sendo caracterizadas pela paralisia de um dos lados do corpo. As sequelas motoras também englobam não só a paralisia total de um dos lados do corpo, mas também a parcial, ou seja, existe uma grande dificuldade em movimentar esse lado do corpo. Em relação às sequelas neurológicas, as principais são perda de memória, que pode ser definitiva ou não, dificuldade em se expressar, Dificuldade em falar, comer, engolir a própria saliva, paralisia facial, desequilíbrio, dificuldade na localização espacial e ainda uma sensação de queimação no lado em que está paralisado. No grupo das sequelas emocionais engloba-se a depressão, impaciência, dificuldade nos relacionamentos, isolamento, revolta e, por último, a negligência do lado do corpo que está paralisado. Este grupo de sequelas pode necessitar de uma grande atenção, tanto por parte da equipe de saúde, como também pelos familiares.
2: E como é o processo de reabilitação? Qual o papel da equipe multiprofissional no atendimento desses pacientes?
3: Após o atendimento emergencial e as sequelas instaladas, a pessoa cometida pelo AVC deve iniciar o processo de reabilitação. Esse atendimento acontece geralmente por uma equipe multiprofissional com atuação interdisciplinar. Várias especialidades podem integrar essa equipe, como por exemplo, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros, dependendo da necessidade de cada paciente. Além destes profissionais, o apoio e a ajuda da família são primordiais nesse processo. Os principais objetivos da reabilitação em pacientes com AVC são prevenir complicações, recuperar ao máximo as funções comprometidas e reintegrar o paciente à sociedade e melhorar sua qualidade de vida. A reabilitação deve ser introduzida precocemente ainda na fase aguda dentro do hospital e o tempo de tratamento vai depender da extensão e da gravidade das sequelas.
1: E durante a pandemia, doutor? o que mais impactou a vida desses pacientes?
3: Essa é uma pergunta muito interessante. Estamos, sem dúvida, passando por um momento muito conturbado em todo o mundo com a pandemia de Covid-19. As medidas de distanciamento social, por exemplo, embora sejam uma das estratégias mais eficazes nesse momento enquanto não temos uma vacina para conter o vírus, ela traz consigo mudanças importantes no nosso cotidiano, nos obrigando a mudanças drásticas e adaptações em nossas atividades. Eu destacaria dois pontos importantes aqui. O primeiro é que alguns estudos preliminares realizados nesse período têm demonstrado a chegada tardia dos pacientes ao centro de tratamento de AVC durante a pandemia, que ocorre muitas das vezes pelo medo de se expor ao vírus. Embora a precaução de se resguardar em casa seja importante diante de uma situação tão grave quanto a de uma pessoa tendo um AVC, o tempo do atendimento, como falamos anteriormente, é crucial. Nesse caso, a recomendação continua sendo levar essa pessoa o mais rápido possível ao centro de urgência e emergência. Nesses locais, as equipes de saúde estarão preparadas para recebê-lo e atendê-lo da melhor forma. Um outro ponto que eu destacaria é a dificuldade que tem se observado de manter o atendimento de reabilitação dos pacientes que já tiveram AVC. Nesse caso, manter o contato com os profissionais e a possibilidade de participar das modalidades de atendimento por telesaúde Pode ser uma boa saída para a manutenção dos atendimentos nesse período.
0: Doutor, e a prevenção? Como deve ocorrer? Quais hábitos são importantes para desenvolver um estilo de vida saudável?
3: A prevenção do AVC passa principalmente pelos hábitos de vida e comportamentos saudáveis. Esses hábitos são manter uma alimentação saudável, fazer exercício físico regularmente. Limitar ou mesmo evitar o uso de bebidas alcoólicas, não fumar e consultar o médico regularmente para revisão dos fatores de risco. Caso você seja hipertenso ou diabético, é importantíssimo manter o controle e monitorar os níveis de pressão e glicose no sangue. Além disso, o uso contínuo dos medicamentos prescritos pelo seu médico, conforme a recomendação, devem ser observados sempre. Pacientes hipertensos não podem ficar sem tomar o medicamento prescrito pelo seu médico.
2: Diante do exposto, podemos entender o quão importante é saber o que é essa doença tão presente na nossa população e reconhecer seus sinais.
1: Doutor, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação nesse episódio. Foi um momento muito esclarecedor para todos
3: nós. Eu me despeço aqui agradecendo a Dália, a Gabriela e o Leonardo mais uma vez pelo convite. Parabéns por esse espaço de conversa sobre saúde. Espero ter ajudado a esclarecer alguns pontos sobre a AVC e me coloco à disposição sempre que precisarem. Desejo tudo de bom e um grande abraço a todos.
0: Agradecemos a você que ouviu até o final. E se você gostou do conteúdo de hoje, compartilhe com seus amigos e familiares. Se tiver dúvidas, sugestões ou comentários, não deixe de enviar para os nossos canais da Telesaúde UFAM. Valeu, pessoal! Até a próxima!
2: O roteiro desse episódio foi construído a partir de materiais das revistas The Lancet, Revista de Investigação e Inovação em Saúde, e dos portais de notícias da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, da Biblioteca Virtual em Saúde e G1 Notícias.
1: E produzido pelos alunos Dália Cruz,
2: Gabriela Scarani e Leonardo Carvalho.
1: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos.